0: Nazywam się Aleksandra Brzozowska, jestem członkinią zarządu Fundacji Digital Poland i mam w tym roku ogromną przyjemność przeprowadzić szereg rozmów z ekspertami w ramach wydarzenia Digital Festival. Nasza fundacja co roku bada technologiczne nastroje Polaków na łamach specjalnego raportu Technologia w służbie społeczeństwu, Czy Polacy mają szansę stać się społeczeństwem 5.0. A tegoroczny raport został poszerzony o taką specjalną część dotyczącą sztucznej inteligencji, naszego rozumienia tego pojęcia, zaufania, akceptacji, sytuacji związanej z regulacjami sztucznej inteligencji, jak również tego, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynek pracy. A ze mną dzisiaj w studiu Michał Grzegorzewski z Su Polska. Cześć Michał.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: No właśnie, dzisiaj rozmawiamy o bardzo ważnym i takim, bym powiedziała, hot temacie, czyli wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Czy ty w ogóle, Michał, widzisz, że sztuczna inteligencja wpłynie na ten rynek?
1: Czy jestem przekonany o tym, że wpłynie. Czy wpływa teraz? Myślę, że dopiero jesteśmy na początku tej drogi i tak naprawdę dopiero obserwujemy to, w jaki sposób sztuczna inteligencja zaczyna wpływać na nasze codzienne życie. Natomiast. No, ten główny wpływ jeszcze jest przed nami, to znaczy w najbliższych paru latach można spodziewać się jestem przekonany, że ten wpływ będzie znacznie, znacznie większy i dopiero wtedy no, zobaczymy w jaki sposób ta sztuczna inteligencja tak naprawdę będzie oddziaływać na nasze codzienne życie.
0: No właśnie, bo też z badań Digital Poland wynika, że 29%, czyli prawie jedna trzecia naszych respondentów no obawia się tego, że albo ich miejsce pracy, albo kogoś z rodziny, bliskich zostanie zastąpione przez sztuczną inteligencję. Czy, czy ta wizja jest rzeczywiście aż tak pesymistyczna, jak wynika z tego badania?
1: Myślę, że nie, bo to samo badanie pokazuje, że 34% osób nie boi się, tego, że, że straci miejsce pracy czy że ta sztuczna inteligencja tak mocno wpłynie na rynek pracy. Na pewno jakiś wpływ będzie. i Na pewno będziemy mogli obserwować to, w jaki sposób ten rynek pracy się zmieni. Natomiast no, za wcześnie jeszcze jest mówić, w którą stronę to pójdzie. Znaczy, ja wierzę, jestem przekonany, że część tych takich stanowisk bardziej powtarzalnych czy takich wymagających takiej pracy powtarzalnej może zniknąć, bo sztuczna inteligencja jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby po prostu wyeliminować tego typu stanowiska. Natomiast z drugiej strony jest to bardzo duża szansa na pojawienie się nowych stanowisk i na rozwój, no bo cała sama sztuczna inteligencja też powoduje zwiększenie wydajności, zwiększenie efektywności pracy, czyli rozwój tak naprawdę przedsiębiorstw, a rozwój przedsiębiorstw zawsze jest związany z tym, że pojawiają się nowe miejsca pracy, dlatego jeżeli rozmawiamy o tym wpływie, myślę, że będzie wpływ, natomiast to będzie taki naturalna zmiana pewnych stanowisk i transformacja tych stanowisk w inne stanowiska, to co obserwujemy też i to co już jest od wielu, wielu lat, no, społeczeństwo się zmienia, cały czas wchodzą nowe technologie, pojawiają się nowe systemy, nowe urządzenia, mieliśmy erę automatyzacji i wprowadzania robotów do, do przedsiębiorstw i do produkcji. Czy to spowodowało, że liczba mniej spadła? No Pewnie część z tych miejsc została zlikwidowana, ale z drugiej strony pojawiły się zupełnie nowe miejsca pozwalające na tak naprawdę nadzorowanie, zarządzanie, kontrolę tym całym procesem produkcyjnym, w związku z czym bilans wyszedł dodatni. To znaczy, jeżeli popatrzymy na to, ile mi było kilka lat temu czy kilkanaście lat temu, a teraz, no to można obserwować, że ten bilans miejsc pracy jest dodatni.
0: No właśnie, tak jak, jak, jak Ciebie słucham Michał i sobie myślę o tym, to z jednej strony tak czasami mam wrażenie, że my jako społeczeństwo trochę tak myślimy zero-jedynkowo, prawda? Z jednej strony, że coś utracimy właśnie, bo wejdzie sztuczna inteligencja, ale gdzieś przecież jest też cała taka część, że ok, rozumiem, że poprawa efektywności i automatyzacja pewnych, pewnych procesów to jest, to, 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 to jest oczywiste, no ale na pewno będą też takie obszary, gdzie razem z tą sztuczną inteligencją, gdzie, gdzie właśnie będziemy dążyć do jakiejś symbiozy, wiesz, gdzie, gdzie tak naprawdę na, na czoło wyjdą te osoby, które potrafiły w tą zmianę wejść, potrafiły w jakiś sposób wskoczyć do tego pociągu poznać, zrozumieć tą technologię i właśnie poprawiać swoją efektywność w swoich, swojej pracy właśnie dzięki temu, że potrafi tych narzędzi używać i potrafi z tą, z tą sztuczną inteligencją pracować. Jak ty w ogóle postrzegasz też taką hybrydę, wiesz, na takiej zasadzie, że ramię w ramię poniekąd?
1: Czy to też musimy sobie zdać sprawę. To nie jest tak, że no, nie wiem, za tydzień, miesiąc czy za pół roku nagle będzie wielki wybuch, albo nie wiem, ktoś włączy światło i nagle wszędzie pojawi się sztuczna inteligencja. Ta sztuczna inteligencja będzie stopniowo pojawiać się w coraz większej liczbie zastosowań, w coraz większej liczbie przedsiębiorstw, i ona będzie stopniowo wchodzić, tak naprawdę już wchodzi. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na, na wpływ na rynek pracy, no to widzimy już, że w niektórych obszarach ta sztuczna inteligencja może być wykorzystana po to, żeby pracownicy mogli się rozwinąć, tak? żeby właśnie to, co powiedziałaś, wskoczyli do tego pociągu i to jest dla nich taki bodziec do tego, żeby zacząć wykorzystywać z jednej strony sztuczną inteligencję, a z drugiej strony, żeby rozwinąć swoje umiejętności i stać się na przykład analitykiem biznesowym, czy stać się osobą, która kontroluje tak naprawdę pracę sztucznej inteligencji, bo to nie jest tak, że sztuczna inteligencja to jest tam super rozwiązanie idealne, tylko tak naprawdę to wymaga bardzo duże i dużego nakładu pracy, żeby to dostosować, żeby to wdrożyć, żeby tym zarządzić odpowiednio po to, żeby to przynosiło efekt. Oczywiście w perspektywie długofalowej te efekty będą bardzo widoczne i takie namacalne, natomiast dużo pracy jeszcze nas czeka i też dużo możliwości dla, dla ludzi związanych z tym, żeby właśnie tutaj rozwijać się w w obszarze czy w okolicach sztucznej inteligencji. Ja pamiętam, jak taka tutaj dygresja, jak rozmawiałem z, ze swoim zespołem, i w momencie, kiedy pojawił się tam ChatGPT albo jakieś tam inne rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, no to zacząłem dostawać jako menadżer pytania, a czy to oznacza, że nie wiem, tam ja zostanę zaraz likwidowany, czy moje stanowisko zostanie zlikwidowane, bo ja pracuję jako tam wsparcie użytkownika końcowego, no odbieram te telefony i pomagam ludziom rozwiązywać jakieś tam problemy związane z, z IT. Gdzie, no nie, to nie, nie jest celem to, żeby likwidować te stanowiska pracy. Bardziej pierwszym krokiem jest to, żeby wprowadzić pewną automatyzację, ulepszenie, pomoc dla, dla tych osób, po to, żeby usprawnić ich pracę, zwiększyć efektywność i tym samym też dać tym ludziom możliwość rozwoju. Także wpływ będzie, Natomiast po pierwsze, to nie będzie taki wpływ zerojedynkowy, czy taki z dnia na dzień, a po drugie, da to bardzo duże możliwości dla ludzi w obszarze takiego rozwoju, samokształcenia i zdobywania nowych umiejętności.
0: Czyli ty, jako menadżer, gdybyś. Ci... Dzisiaj miał zadecydować, i my naszym widzom mielibyśmy podpowiedzieć, w jakim kierunku na przykład rozwijać swoje kompetencje dziś, żeby rzeczywiście no, nie zostać w tyle, a po pierwsze być wsparciem dla, dla swojego zespołu, dla swojego szefa, ale też mieć takie poczucie, że to jest właśnie ta droga, która ich nie wykluczy.
1: Ja poruszam się w sieci IT, więc dla mnie naturalne jest to, że każdego zachęcam do tego, żeby rozwijał się w ramach IT. Natomiast ja tak naprawdę identyfikuję dwa obszary. Jeden obszar to jest obszar techniczny, czyli zdobywanie umiejętności z zakresu programowania, ale też bardzo istotna jest wiedza z zakresu matematyki, która mam wrażenie w Polsce jest trochę niedoceniana, a ta matematyka jest bardzo istotna, w, szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji, bo samo programowanie to jedno, ale zbudowanie algorytmów, i zaplanowanie tego strony matematycznej to jest duże wyzwanie. Także ten aspekt techniczny związany, tak jak wspomniałem, z budowaniem aplikacji, analizą matematyczną, analizą danych, to z jednej strony. Z drugiej strony natomiast też dostrzegam ten aspekt moralny czy etyczny. I Wydaje mi się, że tutaj też jest w tym momencie taki obszar, który jest w ogóle, przynajmniej w Polsce, jeszcze nie nierozpoznany, a tak naprawdę nie ma jeszcze specjalistów zajmujących się etyką w zakresie sztucznej inteligencji, co jest tematem, wydaje mi się, który będzie narastał i który będzie coraz bardziej istotny z punktu widzenia takiego wprowadzania sztucznej inteligencji. I teraz... E, ostatnio czytałem artykuł i badania przeprowadzone na temat sztucznej inteligencji i tego, czy, czy sztuczna inteligencja potrafi dokonywać obiektywnych decyzji, takich niezwiązanych, na przykład takich pełnych obiektyw, obiektywnych decyzji. I okazuje się, że ponieważ sztuczna inteligencja wywodzi się stąd, że jest zasilana danymi, które tworzy człowiek, to gdyby ma ten sam grzech pierworodny, to znaczy, że już na samym początku i na samym początku rozwijania sztucznej inteligencji pojawiają się pewne aspekty związane z etyką i, i na przykład dyskryminacją pewnych grup społecznych, czy tak naprawdę nawet rasizmem, ponieważ te dane, z których czerpie sztuczna inteligencja, zawierają w sobie pewne tego typu elementy. Co to powoduje? To powoduje, że pojawia nam się cały obszar na, na rynku pracy osób, które muszą dokonać pewnej oceny i tak naprawdę zająć się tymi elementami etycznymi, czyli w jaki sposób oceniać, to czy ta treść wytworzona przez sztuczną inteligencję jest obiektywna i taka możliwa do zastosowania. Także tutaj dwa aspekty, jeden i drugi bardzo ważny, czyli tak naprawdę i ludzie, którzy są bardziej ukierunkowani na humanistyczne nauki znajdą według mnie swoje miejsce, ale też ten element techniczny jak najbardziej. To jest przyszłość.
0: No właśnie, bo to jest, to jest, to jest super ciekawy wątek. My mamy też w ramach wyników naszych badań dane, i około 44% respondentów jakby zgadza się na to, żeby decyzje podejmowane w pracy były podejmowane jakby przy wsparciu sztucznej inteligencji. Przy przełożonych, właśnie 44%, a przez pracowników 47%. I dla mnie to jest bardzo ciekawe w kontekście tych wszystkich e, uprzedzeń, różnych naleciałości do problemów etycznych, ale też związanych takich właśnie z wykluczeniem. Troszkę co powiedziałeś, Michał, że na koniec dnia, e, pytanie: czy my, wiesz, zgodzimy się na to, żeby sztuczna inteligencja podejmowała decyzję, wiesz, o naszym awansie? O zwolnieniu, o przyjęciu do pracy, bo to już się dzieje, prawda? To już są mechanizmy i są pierwsze roboty, które odsiewają, prawda? Taką, takie CV, więc to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony to już się dzieje, z drugiej strony ten aspekt takiego, no nie wiem, braku wpływu człowieka na pewne decyzje, tutaj jest super ciekawy. A powiedz mi, czy. Ty w ogóle zgodziłbyś się, żeby twoi pracownicy podejmowali decyzję w oparciu o AI?
1: Ja uważam, że sztuczna inteligencja może wspomagać i jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby wspomagać pewne procesy decyzyjne. Dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie przeanalizować bardzo, bardzo duże zbiory danych w bardzo krótkim czasie i wychwycić, czy tam zidentyfikować pewne zależności, pewne powiązania między tymi danymi których normalnie człowiek nie widzi, no bo te, tych danych jest za dużo. Także sztuczna inteligencja może nam podpowiadać, natomiast no, to jest sztuczna inteligencja, czyli nieprawdziwa, czyli z założenia powinniśmy stawiać jednak tą prawdziwą inteligencję wyżej i tak naprawdę gdzieś tam zawsze pamiętać o tym, że no, ta ewolucja człowieka jednak trwała dłużej niż tej sztucznej inteligencji i to my powinniśmy finalnie podejmować decyzje, Szczególnie, że nie, no w tym momencie już pojawiają się pewne czy to mechanizmy, czy to przypadki e, takiego wysterowania sztuczną inteligencją, która pozwala nam e, no po prostu nieczysto grać i, i są już, e, już teraz można zaobserwować sytuacje takie, że przez odpowiednie zmanipulowanie e, sztucznej inteligencji możemy osiągnąć pewne cele. To mogą być zarówno cele związane na przykład z kradzieżą pieniędzy, ale też możemy wpływać w ten sposób na na decyzje ludzi, na, na wybory w niektórych państwach. No, są namacalne przykłady tego, że dzięki sztucznej inteligencji, dzięki robotyzacji możemy osiągać swoje korzyści, co nie jest tak stuprocentowo otyczne. W związku z czym to nie jest tak, że sztuczna inteligencja jest odpowiedzią na wszystkie, na całe zło na tym świecie, tylko sztuczna inteligencja może nas wspomagać i powinna nas wspomagać, bo zapewnia nam możliwość rozwoju, osiągania kolejnych y, takich celów, które sobie wyznaczamy, zwiększa efektywność, natomiast nie zastępuje, i przy, przynajmniej na razie i mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie, że nie zastąpi tego, że to człowiek decyduje finalnie o tym, co o jakichś ważnych decyzjach. Oczywiście w momencie, kiedy chcemy zrobić jakieś tam, tak jak wspomniałaś, odsiewanie CV, bo dostajemy tysiąc CV trzeba to w jakiś tam sposób podsiać. Okej, okay, możemy rozmawiać, czy to jest sceptyczne, czy to nie jest sceptyczne, że automat dokonuje pewnych decyzji, natomiast no, gdzieś tam dalej to jest tylko pierwszy etap, a potem jest ten proces, jest to, to ta rozmowa i na końcu powinna być decyzja jednak już człowieka, no bo to jednak jest prawdziwa inteligencja.
0: Tak sobie myślę o tym, że to jest też bardzo, to też wymusi na nas, myślę, też takie nowe umiejętności, no bo wyobrażam też sobie, że napisanie CV w taki sposób, który będzie promowany przez sztuczną inteligencję, to też nagle jest jakaś umiejętność, no bo tutaj jest też takie pewnie ryzyko, właśnie jakiegoś wykluczenia już na starcie, nawet osób, być może, które, nie wiem, są starsze i nie pisały tak, albo nie pisały dawno CV i też wiesz nie będą w stanie na przykład do tego wyścigu e, wystartować na tym samym poziomie, bo ktoś to by przeczytał, to być może byłby gdzieś zaintrygowany, ta historia by go przekonała, a tu będzie pewnie wiesz jakieś słowa kluczowe, łapanie, wychwytywanie, znowu jakieś łapanie jakichś sentymentów prawda i, i, i na koniec e, jak napisać to, to CV, żeby rzeczywiście ta inteligencja nas do tej pierwszej kubki przełożyła, a potem jak się przygotować na rozmowę, która już będzie z człowiekiem. To mi się no, wydaje.
1: Tak, oczywiście, natomiast też miejmy świadomość, że jeżeli teraz będziemy podejmować decyzje tylko w oparciu o sztuczną inteligencję, to teraz okaże się, że bo ludzie jednak mają dosyć dużą inteligencję i okaże się, że wszyscy korzystają, albo 95% korzysta z tych samych narzędzi i oczywiście mamy problem i to jest taki dylemat, w jaki sposób nie wykluczać tych osób, które nie potrafią korzystać, natomiast potem te wszystkie CV będą wyglądać tak samo co też spowoduje, że one nie mają wartości, tak, bo w przypadkach procesów rekrutacyjnych nie chodzi nam o to, żeby wszystkie CV wyglądały dokładnie tak samo i były skoncentrowane na tych samych słowach kluczowych i były robione tak, no, odstępla przez sztuczną inteligencję. Natomiast zależy nam na tym, żeby właśnie zobaczyć tą indywidualność, żeby zobaczyć tego człowieka, który za tym stoi. W związku z czym no to jest dylemat i tutaj nie ma jasnej odpowiedzi, co jest dobra, co złe. Myślę, że dlatego jest to, co powiedziałem, sztuczna inteligencja może nas wspomagać, natomiast to człowiek powinien podejmować decyzje i to człowiek na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia no musi być tym elementem sterującym. Po to zdobywamy doświadczenie przez tyle lat i po to potrafimy dostosowywać się i patrzeć z różnej strony i zdobywać wiedzę też z innych obszarów, nie tylko związanych na przykład z zatrudnieniem ludzi, ale też poznajemy świat, żeby móc potem obiektywnie ocenić, czy, czy dany kandydat, czy dana osoba będzie pasować do naszej organizacji. To jest taki trudny temat, który myślę, że się będzie jeszcze rozwijał tak naprawdę i to jest duże wyzwanie przed działami tutaj związanymi z zatrudnianiem czy tam pozyskiwaniem nowych talentów, no bo to gdzieś tam zawsze będzie problem jak z jednej strony odsiać te CV, bo, bo ludzie masowo wysyłają i też łatwo im to przychodzi teraz, natomiast z drugiej strony znaleźć tych potencjalnych dobrych kandydatów.
0: A jak myślisz, jak to wygląda w podziale na, 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 na branże?
1: Myślę, że każda branża ma pewną specyfikę i w każdej branży możemy gdzieś tam już znaleźć albo tak naprawdę przewidywać rozwój sztucznej inteligencji. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na finanse i rachunkowość, no to sztuczna inteligencja jest w stanie nam przeprowadzać audyty, analizować bardzo duże zbiory danych i wychwytywać transakcje nie potencjalnie niebezpieczne, potencjalnie takie, które na które człowiek powinien zwrócić uwagę, co może przyczynić się na przykład do e, zmniejszenia e, takiego zjawiska jak prania brudnych pieniędzy, tak? czy, czy zmniejszenie e, jakichś tam nadużyć finansowych. Z drugiej strony e, e, też e, mamy wykorzystanie sztucznej inteligencji do tego, żeby e, no, atakować społeczeństwo czy atakować ludzi, jeżeli mówimy stricte o finansach, i próbować wyłudzić nasze dane. Tutaj też w bankowości ta sztuczna inteligencja może pomóc nam chronić nasze oszczędności. to tutaj akurat jeśli chodzi o finanse i bankowość, to widzimy takie przeciąganie linia, że z jednej strony mamy coraz bardziej wyspecjalizowane grupy hakerów, które ukierunkowują swoje ataki, wykorzystując już w tym momencie sztuczną inteligencję, jakieś chatboty, voiceboty, generowanie nie, jakichś dia sztucznych dialogów z użytkownikiem, natomiast z drugiej strony nie, no, ta, ta sztuczna inteligencja wykorzystywana przez banki powinna zwiększyć poziom centrum bezpieczeństwa i powinna nas chronić i powinna zabezpieczyć nasze pieniądze. To jest jeden z takich aspektów. Myślę, że jeśli chodzi o cały ten aspekt związany ze sprzedażą i obsługą klientów. Znaczy, jeśli mówimy o sprzedaży, to tutaj już teraz widać wykorzystanie sztucznej inteligencji. To jest na razie nieudolno oczywiście i takie czasami śmieszne, no ale myślę, że większość z nas już się spotkała z voicebotem, który dzwoni i sprzedaje fotowoltaikę i i, i, i te wszystkie e, e, śmieszne filmiki, które tam się, czytam, tam zapisy tych rozmów, które się pojawiają, jak tam się można bawić z takim robotem. Ja osobiście ta, ta, taka dygresja też się zawsze bawię z takim robotem, bo no, to jednak słychać, że dzwoni robot i, i, i jeszcze, i mam na razie taki patent, no, no, dobra, mogę go zdradzić, który jeszcze nie, nie został jak oprogramowany przez specjalistów, znaczy na każde pytanie odpowiadam pomidor. Naprawdę ta sztuczna inteligencja wtedy jest zabawna, bo jeszcze nikt nie nauczył tych robotów jak mają się zachować, jeżeli słyszą słowo pomidor. Także tutaj, ale to, to jest początek tak naprawdę, bo to jest coś, co, co zaczyna być wykorzystywane, już tak mówiąc poważnie i to będzie, to znaczy można sobie wyobrazić sytuację taką, że za parę lat nie, no, nie będziemy w stanie tak łatwo poznać, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy rozmawiamy z botem, no bo jednak ten rozwój następuje bardzo szybko i to jest taki przemysł, który pozwoli e, no, generować zyski dla przedsiębiorstw, no bo jednak to wykorzystanie tutaj będzie bardzo, e, bardzo duże. Z drugiej strony mamy e, cały obszar związany z, ze wsparciem użytkownika końcowego, z pomocą, z nie, takimi e, e, zespołami, które pomagają nam, nie wiem jak tam się zepsuje telewizja kablowa, jak mam problem z komputerem, no, takich telefonów pomocy jest zawsze bardzo dużo no i tutaj oczywiście też jest już w tym momencie wykorzystywana sztuczna inteligencja po to, żeby nam odpowiadać na nasze problemy i tutaj starać się, się nam pomóc. Także jest dużo przedsiębiorstw, dużo branż, które wykorzystują sztuczną inteligencję. No przemysł, oczywiście fabryki, tam, tam ta sztuczna inteligencja jest już bardzo długo, to znaczy te roboty, które same składają samochody, czy jeżdżą po, po fabrykach i nie potrzebują tak naprawdę ludzi i same siebie nadzorują, no to jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji tak naprawdę. W związku z czym w każdej branży można zauważyć. Ciekawą branżą dla mnie szczególnie jest medycyna, E, tak naprawdę, bo tam wykorzystanie sztucznej inteligencji może znacząco wpłynąć, wpłynąć na tak naprawdę na jakość e, głównie według mnie diagnostyki no, i, i takiego wychwytywania w e, diagnostyce obrazowej pewnych e, tutaj nieprawidłowości po to, żeby, nie, no, żeby szybko dokonać diagnozy. no Bo jednak e, bazując na dużym zbiorze danych e, ta sztuczna inteligencja może dużo być bardziej sprawna nawet niż jakiś tam lekarz z wieloletnim doświadczeniem, no bo ma dużo większą próbkę danych, którą analizuje.
0: Dokładnie. Nie ma emocji też w pewnym sensie, prawda? Hmm. Nie jest męczona, nie, nie ma chorego dziecka, tak. nie ma nie wiem, nie brakuje. Nie brakuje. Nie, tak, więc, więc wydaje mi się, że tutaj to jest też taki obszar, gdzie ta współpraca człowieka, gdzie jest ten taki zdrowy rozsądek jednak, albo jakaś intuicja z, 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 ze sztuczną inteligencją lub wręcz robotem, który, któremu się ręka nie zatrzęsie, no to, to też ma ogromną przyszłość. Pytanie tylko jak pacjenci będą reagować, o, prawda? No. Pacjenci
1: będą reagować, a z drugiej strony tutaj znowu mamy zagadnienie takie etyczne, czyli czy, no bo sztuczna inteligencja działa analizując bardzo duże zbiory danych, no więc czy my jesteśmy gotowi już na to, żeby oddać nasze wyniki badań i, i nasze tutaj takie dane medyczne, często wrażliwe, czy jesteśmy w stanie oddać je po to, żeby sztuczna inteligencja wykorzystywała je do tego, żeby pomagać innym ludziom. No, takie zagadnienie etyczne też, na które każdy musi sobie odpowiedzieć, no bo gdzieś jednak musimy te dane przekazać, a ta sztuczna inteligencja musi mieć skąd te dane brać.
0: A powiedz mi Michał, bo dużo mówisz o, o tej etyce, dużo mówisz o odpowiedzialności, a ty jako lider, jako lider w swojej firmie, lider zespołu, jak myślisz, jakie ty kompetencje, co jest szczególnie ważne z perspektywy dzisiaj szefów, dyrektorów, właścicieli firmy, takim jakby wdrażaniu, ale też oswajaniu ludzi, wiesz, jakie te cechy przywódcze byś powiedział, że dzisiaj są istotne przy, no przy wprowadzaniu sztucznej inteligencji do firm?
1: Ja myślę, że najważniejsze to jest otwartość na zmiany i takie umiejętność dostosowania. Się. Znaczy, my nie wiemy, w którą stronę pójdzie ta sztuczna inteligencja, oczywiście dzisiaj rozmawiamy, że pójdzie w tą stronę, w tamtą, że tutaj widać pewne trendy, Natomiast tak naprawdę no, my musimy się też dostosować jako menadżerowie i jako organizacja do, do tego, w jaki sposób wykorzystać tą sztuczną inteligencję, nie zapominając o tym, że no, jednak człowiek jest najważniejszy i gdzieś tam trzeba dbać i o rozwój człowieka, i o ten balans pomiędzy pracą a, a życiem prywatnym. W związku z czym te umiejętności są istotne z punktu widzenia menadżerskiego. Z punktu widzenia pracownika myślę, że istotne jest to, żeby ci pracownicy byli otwarci na zmianę i żeby chcieli się uczyć i że to, że dzisiaj pracują na stanowisku, które być może w przyszłości będzie w jakimś tam stopniu ograniczone, to nie powoduje, że one są te osoby są jakieś gorsze czy jakoś mniej wartościowe dla, dla organizacji. To jest jakiś etap i, i, i teraz... Wszystko zależy od człowieka. Jeżeli człowiek potrafi pójść do przodu, potrafi się rozwijać, potrafi zdobywać nowe, nowe umiejętności, no to ma szansę rozwoju i nie powinien się obawiać ani sztucznej inteligencji, ani innej technologii. Technologia była z nami, jest i będzie, i teraz musimy ją w odpowiedni sposób po prostu wykorzystać po to, żeby móc iść dalej. A jeżeli ktoś, no, nie chce, no to, no to, okej, okay, no to, dobra, no to wtedy trzeba będzie Pewnie zastanowić się, w którą stronę tam pokierować daną osobę. Także otwartość, gotowość na zmiany, myślę, że to są takie kluczowe elementy, o których dzisiaj nie możemy zapominać.
0: Pięknie powiedziane Michał, a, ale powiedz, a jak Fujitsu w takim razie dostosowuje swoją kulturę organizacyjną do tego, co powiedziałeś?
1: No, my jako wielka międzynarodowa organizacja z korzeniami japońskimi, z jednej strony stawiamy na nowoczesność i stawiamy na ciągły rozwój, jeśli chodzi o innowacje i tworzenie nowej technologii, nowych rozwiązań. Z drugiej strony zawsze mówiliśmy i cały czas powtarzamy, że człowiek jest w sercu i w środku i wszystko powinno być wokół, wokół człowieka. I tak samo postępujemy w naszej organizacji. Znaczy mamy nowe rozwiązania, nowo, nowoczesne systemy, technologie, natomiast zawsze człowieka stawiamy na, w środku, czy to jest nasz klient, czy to jest nasz pracownik i wokół tego staramy się dostosować to środowisko do tego, żeby ten człowiek mógł się rozwijać. I tutaj jeżeli pytasz się, jak my adoptujemy sztuczną inteligencję albo jak się przygotowujemy na sztuczną inteligencję, no to, to jest to, co powiedziałem, to znaczy my, Staramy się tym ludziom pokazać drogę, którą, którą mogą obrać, żeby rozwijać swoje umiejętności poprzez szkolenia, poprzez budowanie pewnych kompetencji, a z drugiej strony staramy się, aby ci ludzie sami wyznaczali sobie pewne wyzwania i starali się je osiągnąć, bo wierzymy w to, że jeżeli ktoś postawi sobie pewne wyzwanie i wierzy w to wyzwanie i jak jest przekonany, że może to osiągnąć, no to jest w stanie dużo więcej, być dużo bardziej efektywny, dużo, nie chcę powiedzieć, bardziej przydatny dla organizacji, no bo to nie o to chodzi, ale gdzieś tam zawsze jest ta, ta efektywność w organizacji jako element istotny, natomiast rozwój człowieka jest, bo to, to znaczy ludzie tworzą organizację, my to cały czas to powtarzamy, nie, nie da się zbudować organizacji, nie da się realizować dużych projektów bez dobrego zespołu, bez ludzi, i teraz ci ludzie muszą być zaangażowani. Nie, oni nie mogą widzieć zagrożenia, szczególnie, że my jako firma wdrażamy sztuczną inteligencję. I teraz gdyby nasi pracownicy bali się, że sztuczna inteligencja może wpłynąć na ich miejsca pracy, że zlikwiduje ich miejsca pracy albo spowoduje, że nie będą potrzebni, no to nie, to nie byliby zmotywowani do tego, żeby pracować. W związku z czym my Musimy tak poprowadzić tych ludzi, żeby oni widzieli sens z jednej strony w wdrażaniu sztucznej inteligencji, a z drugiej strony w to, żeby się rozwijać. Myślę, że to jest kluczem do tego, żeby, żeby tam przystosowywać się i być gotowy na to, co nas czeka, no bo ta ewolucja gdzieś tam już się zaczęła tak naprawdę i ta sztuczna inteligencja będzie się tutaj rozpychać. Nawet nie wiemy tak naprawdę dzisiaj, że już korzystamy z tej, często z tej sztucznej inteligencji, a w perspektywie kilku lat ona będzie już z większości aspektów naszego życia.
0: Ja sobie zapamiętałam drodzy Państwo z tego co powiedział e, Michał trzy takie obszary. Z jednej strony ogromna chęć rozwoju, taki, takie uczenie się przez całe życie, czyli nastawienie, w którym właśnie e, to, to, to nie jest skończony etap, tylko każde doświadczenie, każda sytuacja trudna albo mniej trudna nas rzeczywiście rozwija. Z drugiej strony e, otwartość, Czyli ciekawość też w pewnym sensie na to, co przynosi nam ta nowa technologia, co przynosi nam każdy dzień obcowania z tą technologią i bardzo ważne, mówię to na końcu, żeby to podkreślić, ale zapisałam sobie to jako pierwsze, sens, czyli poczucie tego, że to co robimy, to w jaki sposób prowadzamy sztuczną inteligencję do naszej pracy, rzeczywiście ma Sens ma konkretny cel, wiemy, po co to robimy, i na koniec dnia ma to e, nam służyć e, i służyć naszej pracy, i e, służyć e, polepszeniu jakości naszego życia. Michał, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na stronę Digital Festival i na zapoznanie się z raportem.